0: With mhm. Herzlich Willkommen zu Zukunft Denken Episode 81. Der Titel heute in der heutigen Episode ist Energie und Ressourcen. Der Gast der heutigen Episode ist Lars Schernikau. Er ist Energieökonom und Rohstoffhändler und mit Energiethemen seit vielen Jahren befasst. Er hat auch ein wichtiges Buch mit dem Titel die unpopular truth about electricity and the future of energy veröffentlicht. Bei dem Thema Energie und Energiewende habe ich mich schon in frühen Episoden auseinandergesetzt, zum Beispiel in Episode 73 Ökorealismus, ein Gespräch mit Björn Peters, Episode 62 Wirtschaft und Umwelt, ein Gespräch mit Professor Hans-Werner Sinn, sowie Episode 36 Energiewende und Kernkraft, ein Gespräch mit Dr. Anna Veronika wendland In dieser Episode fokussieren wir uns neben Energiethemen aber auch auf die Frage der Abhängigkeit von Energie und Ressourcen die unsere Gesellschaft am Laufen halten. Welche Ressourcen sind die Säulen der modernen Gesellschaft? Wie viel Material entnehmen wir jährlich der Erde und zu welchem Zweck? Was bedeutet Energy Return on Energy Invested? Und warum ist dieses Maß entscheidend für energiepolitische Entscheidungen? Wie schneiden verschiedene Energieformen dabei ab? Welche Rolle kann Wasserstoff in einer zukünftigen Energieversorgung spielen? Und vieles mehr. Link zum Buch sowie zu den anderen genannten Referenzen wie immer in den Shownotes auf der Webseite. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast ist kostenlos und werbefrei. Ich hoffe, er gibt Ihnen neue Anregungen auch Ideen, wie wir in unserer komplexen Welt navigieren können. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, hören Sie doch in die Frühe Episoden hinein. Wenn Sie den Podcast unterstützen wollen, empfehlen Sie ihn bitte weiter. In sozialen Medien, Familie, Freunde, Arbeitskollegen und so weiter. Und bewerten Sie ihn auch auf der Plattform Ihrer Wahl. Zum Beispiel iTunes Podcast. Damit genug der Vorrede zum Gespräch mit Lars Schernikau. So, hallo Schernikau, vielen Dank für das Gespräch hatte.
1: Ja, freut mich auch. Schön, da zu sein.
0: Ja, ich wollte mal einsteigen mit der Frage der Energiewende, die in aller Munde ist, aber die vielleicht auch ein bisschen eindimensional diskutiert wird. Und zwar, was mich interessieren würde, ist ein Aspekt, der, glaube ich, etwas zu kurz kommt, nämlich der Frage des, der materiellen Grundlagen oder der Ressourcen, die mit Energie zu tun haben. Und ich bin auch darauf gestoßen, weil in dem Buch von Václav Smil, was ich ganz gerne empfehle, er von den vier Säulen der Zivilisation spricht, nämlich Zement, Stahl. Plastik und äh, Ammoniak. Und ja. was ist also deine Perspektive dazu, wenn man jetzt die materiellen Säulen der Welt und Energie vielleicht einmal ein bisschen in Betrachtung setzt?
1: Also es ist tatsächlich so, ähm, dass das Thema Energie eigentlich eines der Kernthemen ist, der Kernproblematik ist und vielleicht einen Schritt zurück. Ich bin also der Meinung, dass wir weltweit drastisch viel mehr Energie in den nächsten Jahrzehnten brauchen werden. aufgrund zwei Themen, einmal aufgrund des Bevölkerungswachstums und zweitens aufgrund dass ja die Menschen äh, auch in ärmeren Regionen reicher werden damit auch mehr Energie verbrauchen äh, werden. Es ist wiederum so, dass die Energie ist die Basis des Reichtums. Auf die Frage hin zu den zu den Ressourcen oder zu den großen Produkten. Ist es ist tatsächlich so, dass die Welt heute, mal ganz grob circa 100 Milliarden Tonnen jedes Jahr von der Erde nimmt, ja? Ähm, und das sind äh, eigentlich vier Kategorien, das sind einmal die ganze Biomasse Thematik, also alles, was wir essen und, und brauchen zum, zum Leben. Ähm, dann sind die ganzen Ressourcen metallische Ressourcen und nicht metallische Ressourcen und dann vier sind die Energieressourcen. die Energieressourcen in diesem Fall hauptsächlich äh, Kohle, Öl und Gas. Und äh, das diese 100 Milliarden Tonnen äh, die basieren, die werden verarbeitet mit diesen Energieressourcen Öl, Kohle und Gas, ca. 15 Milliarden Tonnen. Das heißt, 15 Milliarden Tonnen, die wir extrahieren, sind die Basis, damit wir überhaupt die anderen 85 Milliarden Tonnen verarbeiten können. Inklusive, was Sie erwähnt haben, Zement, Ammoniak, was war noch, Stahl? Stahl, Plastik, genau. ja. Das Plastik, genau. Das sind, das sind ja keine Rohstoffe, das sind Produkte. Das genau. sind ja keine Rohstoffe, die wir aus der Erde nehmen. Diese Produkte müssen ja erstmal hergestellt werden äh, und da, dafür bedarf es Energie. Und das ist eben genau eines der Kernthemen, da reden wir heute sicherlich viel drüber, was nicht im Verständnis vieler ist, die sich mit Energie beschäftigen.
0: Was sind so Wesentliche aus aus der Hintergrund äh, von jemandem, der sich mit Ressourcen auskennt? Was sind so die wesentlichen Abhängigkeiten zwischen Energieversorgung, Energiewende
1: und eben Ressourcen? Also auch da mal gerne nochmal einen Schritt zurück. Ähm, Wenn man davon ausgeht, dass wir wesentlich mehr Energie brauchen werden in Zukunft, dann stelle ich natürlich die Frage nach vorne hin. Was tue ich? Ich muss natürlich diese Energie, die wir brauchen, so ökonomisch und so ökologisch wie möglich bereitstellen. Das ist ja die Aufgabe. Aber was heißt denn ökonomisch und ökologisch optimal bereitstellen? Das heißt, den Energieeinsatz reduzieren und den Rohstoffeinsatz energie- reduzieren pro Energieeinheit, die ich am Ende benutzen kann. Und deswegen ist dieser Rohstoffeinsatz so extrem wichtig für die Energieerzeugung, weil jegliche Energieerzeugung, ob jedes Kraftwerk, jedes Solarpanel, jedes Windrad braucht Rohstoffe. Und deswegen ist dieser Rohstoffeinsatz pro erzeugte Energieeinheit, pro Kilowattstunde, pro Megawattstunde so wichtig.
0: Ich habe mir da von meinem geistigen Auge so ein Diagramm gezeichnet. also ich, wenn, wenn ich Energie, die, die, die Produktion Energie ins Zentrum stelle, habe ich auf der einen Seite, wie wir gesagt haben, Abhängigkeiten, also von Ressourcen, zum Beispiel Öl, Kohle, was ich, oder auch eben Ressourcen, die ich von mir jetzt für die Produktion von Solarzellen oder dann brauche beziehungsweise wenn ich möchte Uran für Kernkraft also ich habe Ressourcen, die ich benötige um die Energie zu erzeugen dann habe ich aber auch Energie die ich für etwas brauche wir haben vorgesagt, zum Beispiel um Zement zu erzeugen Plastik oder eben um alles mögliche zu erzeugen, was wir für unsere Gesellschaft brauchen aber dann haben wir glaube ich noch zwei interessante Rückkopplungsschleifen die mir relevant erscheinen mindestens zwei, also die eine ist dass ich, das ist, das ist glaube ich, dass du sie gerade gesagt haben dass ich Energie wiederum eine Rückkopplung zu den Ressourcen habe. Das heißt, ich brauche ja auch, um die Ressourcen zu gewinnen, Energie. Und ich habe aber auch sowas wie eine Rückkopplungsschleife von Energie zu Energie. Das heißt, die Energieerzeugung selber ist wiederum von Energie Energie abhängig. Also zum Beispiel, ich ich muss ja, um die Computer zu betreiben, die die Netze, die die Grids brauchen, brauchen Energie, ich brauche Kommunikation, ich brauche und so weiter. Also wir haben da eigentlich ein ganz schön komplexes System am Laufen.
1: Ja, aber wie gesagt, versuchen noch nochmal, also am Ende dieses Energiesystem, was uns Energie bereitstellt, das ist ein System, was selbst Energie verbraucht und Ressourcen verbraucht. Punkt. Und diese Energie wiederum dann, die ich habe, mit der mache ich tausend Sachen. Da fahre ich Auto mit, da heize ich mit, ja, ähm, da da verarbeite ich Lithium mit, da mache ich viele Sachen mit mit der Energie. Aber eben diese Energiebereitstellung selbst bedarf eigene Energie und bedarf Rohstoffe. Und darum ist das eines der Kernpunkte. Ja. Bleiben wir also
0: mal vielleicht da bei der, weil wir auch in Deutschland immer wieder von der Energiewende sprechen. Die Energiewende hatte bestimmte Ideen in Deutschland zumindest, erneuerbare Energien und so weiter. Und stelle ich mal ganz direkt die Frage, aus Sicht der Ressourcen oder auch aus anderer Sicht, was ist der Status der deutschen Energiewende? Im Besonderen ist er auch gemessen an den eigenen, an den selbstgesetzten Zielen, an selbstgesteckten Zielen.
1: Ja, äh, weiß ich nicht, also ich glaube, der Status, dass, dass sich Deutschland nein, nicht so tollen Position befindet, ist, glaube ich, kein Geheimnis mehr weltweit. ja Deutschland befindet sich immer noch in einer Energiekrise und wird sich meiner Meinung nach in den nächsten zehn Jahren in einer Energiekrise befinden, es sei denn, es ändert sich was drastisch. Und die Problematik liegt, glaube ich, genau an der Energiewende. Ich habe nichts gegen eine Energiewende, dahin dass wir nach vorne hin wieder Möglichkeiten suchen, Energie so ökologisch und ökonomisch wie möglich bereitzustellen. Ich habe ein Problem damit, wenn ich Lösungen den nacheifere, die genau das Konträre machen, genau das Gegenteil tun. Und äh, es ist eben tatsächlich so, dass, der, dass bei der Diskussion der sogenannten erneuerbaren Energien eben genau dieser Punkt nicht berücksichtigt wird, den wir gerade besprochen haben: der Energieeinsatz und der Rohstoffeinsatz für die Bereitstellung. Und äh, und, und und dieses Problem vielleicht mal so dargestellt: Also das es ist, es ist in der, in der in der Wissenschaft Gibt es ähm, oder ja, in der Energieökonomie gibt es ein Measurement, das heißt Ener- Energy Return of Investment, EROI, Energie Return of Investment, EROI. Das heißt, es misst genau, wie viel Energie ich am Ende rauskomme, wie viel ich vorher reinstecke. Und da gibt es in der Wissenschaft ähm, keine klaren Zahlen. Wir selbst arbeiten gerade mit sieben Professoren weltweit an genaueren Zahlen zu diesem Thema. Aber ich, wir nehmen mal an, und das ist vermutlich realistisch dass in Deutschland, ein Solarpanel, was 20 Jahre lang Strom produziert, die ersten 10 Jahre lang nur den Strom produziert, den es gebraucht hat, um sich selbst herzustellen. Das heißt, es ist ein sogenannter ERI auf 2 zu 1, wenn es stimmt. Ja? Das heißt, dass von 20 Jahren Stromproduktion eines Solarpanels circa 10 Jahre nur dafür da sind, damit die Energie zurückkommt, die es gebraucht hat, um sich selbst herzustellen. Und jetzt haben wir noch nicht über die Rohstoffe gesprochen, weil es gibt. Kein Silikon ohne Kohle heutzutage. Und und, und und es gibt kein Solarpanel, was CO2 Null ist. Es gibt es nicht. Unmöglich. Das wird eben komplett nicht betrachtet. Und es sind so wichtige Themen, dass wenn ich nach vorne hin eine Wende anstrebe, die, die die Energieeffizienz in der Erzeugung der Energie so drastisch reduziert, wie im Fall von Solar in Deutschland, dann frage ich, was tun wir eigentlich gerade?
0: Das ist ein historisch interessanter Punkt. nicht? Im, im Menschen oder die, die Geschichte der Menschheit ist auch eine Geschichte der Energieträger und Energiesysteme, die wir haben. nicht? Wir haben begonnen mit menschlicher Arbeitskraft, tierischer Arbeitskraft. Und dann so richtig durchgestartet ist die industrielle Revolution. Ab, eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo man energiedichte Substanzen wie Kohle letztendlich zunächst einmal einsetzen konnte. Mit all den Nachteilen, die Kohle und so Verschmutzung was das zu tun hatte. Dann kam es Öl, Gas und das sind eigentlich immer. Vielleicht, dann Kernkraft. und dann die Kernkraft und dann die Kernkraft, die die dichteste Energieform ist. Genau. So ist haben Sie da so ungefähr Größenordnungen, was da dann Energy Return und Energy Investment hatten bei ungefähr bei Kohle, Öl, Gas, Kernkraft und dann eben ja. Solarenergie.
1: Also es, es, es ist ganz interessant. Es gibt tatsächlich gibt es da, da einige ähm, ähm, wissenschaftliche Berichte dazu, die eben gesagt haben, die das römische Zeitalter vor ca. 2000 Jahren war in der westlichen Welt Wahrscheinlich die energieeffizienteste Zeitalter. Dort hatten die ein eri von 2 zu 1, ganz grob. ja Am Ende heißt es, die haben Tiere genutzt, die haben Menschenkraft genutzt, die haben auch schon Maschinen, in Anführungszeichen genutzt. Und äh, die die Stadtgröße im römischen Alter war begrenzt auf ca. eine Million. Genau aus dem Grund dieses EROI. Das heißt, man konnte nicht schnell genug Energie in die Stadt reinbringen, in Form von Holz zum Heizen oder in Form von Essen. Ja. Mhm. Ähm, und das heißt, das war, das war dieses eri von 2 zu 1. Und es hat eigentlich durchgehalten bis, ja, bis zur industrie- industriellen Revolution. Also da hat sich nicht viel dran getan. Es ging sogar teilweise runter, ja, in, 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 in den schlechten Zeiten in, in Europa. Und dann mit Aber der, um industrie- das Revol- nochmal zu, betonen, noch noch mal ja, zu genau. betonen, weil
0: das, glaube ich, ein ganz wichtiger Gedanke ist das. Das heißt, die Größe der Siedlungsdichte oder der Stadt die war, begrenzt, war
1: begrenzt durch den mit der Energieeffizienz, mit der die, man Energie- Energie reinbringen, die man reinbringen konnte in diese Stadt. Genauso und ist. ganz
0: wichtige Energie auch ausgedrückt in Form von Nahrungsmitteln und anderen Gütern, auch die nun Energie. einmal in der Stadt Brauchen. Genau. Wir haben aber heute genau. Städte, wie wir alle wissen, die 10, 15 Millionen. Millionen oder mehr, 20 Millionen haben, genau. eine höhere die- okay
1: mhm. Und bis zu der bis zur Industriellen Revolution davor hat die Menschheit praktisch ganz grob 60 bis 70 Prozent ihrer Zeit nur damit beschäftigt, sich damit beschäftigt, sich mit Energie zu versorgen. Das heißt, sich mit Essen und mit Wärme zu versorgen. Das heißt, wir haben tatsächlich damals, wir, ja, in Anführungszeichen, ähm, äh, 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 fünf von sieben Tagen nur damit verbracht, dass wir am Leben bleiben. Uns für den Winter vorbereitet und so weiter. Und zwar kennen wir alles die Geschichten. Und erst mit der industriellen Revolution hat sich das drastisch verändert. Heute verbringen wir zwischen 5 bis 15 Prozent unserer Produktivität mit der Energieversorgung, also nur noch ein Bruchteil und den Rest können wir Fußball spielen und zusammen auf Zoom äh, sprechen oder einen Podcast machen, ja? was eben damals nicht ging. Ja? Also ist mal so, so ganz kurz zusammengefasst, es ist unglaublich, was sich da stattgefunden hat, was da stattgefunden hat und das hat eben deswegen stattgefunden, weil wir tatsächlich ein energiedichtes Rohstoffprodukt gefunden haben in Form von Kohle und das mit der Dampfmaschine damals dann praktisch nutzen konnten für für Transport, für, für Strom dann auch und damit weniger uns praktisch beschäftigen konnten mit anderen Sachen als mit der Ernährung und der Versorgung. Heute ist die äh, Landwirtschaft noch ein Bruchteil unseres globalen GDPs. Damals waren es 40, 50 Prozent. Ja.
0: Und die Landwirtschaft, natürlich, das war darum, ist, ist ja auch Ammoniak einer der vier Punkte, die Milne nicht. Äh, die Landwirtschaft hat so richtig dann an Schlagkraft gewonnen durch Energie, durch die Haber-Bosch-Verfahren nach dem ersten Weltkrieg, Durch Milch, Düngemittel, Milch, genau. Durch so Düngemittel und, und das hat letztendlich dann die... Green Revolution so weiter, die ich auch schon in anderen Episoden äh, erzählt habe, vielleicht die Zuhörer auch die Show-Notes wieder hineinschauen. Das heißt, der Dünger, Dünger war letztlich das, der so richtig dann auch durch den Energieinsatz letztendlich ermöglicht hat, äh, dann die 7, 8 Milliarden Menschen, die alle im 20. Jahrhundert dazugekommen sind, nicht zu ernähren.
1: Also, ist, also selbst wenn, wenn, wenn Sie wenn Sie bei, bei um Our World in Data gucken, ich glaube, selbst in den letzten 40, 50, 60 Jahren hat sich die, die Effektivität pro Quadratkilometer oder pro Quadratmeter an Produkt, Landwirtschaftsprodukte verdreifacht im Bereich Weizen, wenn ich mich irre. Also selbst in den letzten Jahrzehnten hat sich das drastisch optimiert. Also wir sind viel besser, viel effizienter geworden in der Nutzung unserer Flächen für die Ernährung. Deswegen ist Ernährung heute eigentlich kein großes Problem mehr. Ist natürlich in vielen in vielen Bereichen der Welt schon noch, aber im Groben eigentlich nicht mehr, ja. Und es ist eben genau wegen Energie, a, wegen Düngemittel und b, natürlich auch wegen der maschinellen Bearbeitung und Verarbeitung, die stattfinden und einfach, dass es eben nicht mehr notwendig ist, mit, mit, mit Tieren über die Felder zu laufen oder allein über die Felder zu laufen.
0: Das heißt, wir haben jetzt eigentlich noch eine zweite Dimension eröffnet, die ich auch in einer anderen Episode schon genannt habe. Es ist nicht nur der Ressourcenbedarf, der jetzt in die Energieerzeugung hineingeht, im Sinne von jetzt der Silikon oder Kohle oder irgendwas, sondern auch der Flächenbedarf der notwendig ist, um, um eine
1: bestimmte Menge Energie zu erzeugen im laufenden Betrieb. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also, also deswegen, also ganz am Anfang haben wir gesagt, über die ökologische und ökonomische Dimension der Energiebereitstellung. Und die ökologische Dimension beinhaltet natürlich auch den Flächenbedarf. Natürlich ist es auch ein, 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 eine ökologische Dimension. Hat natürlich auch ökonomischen Einflussfaktor. Das war ganz klar.
0: Aber um nochmal die Frage von vorzug zu kommen, können Sie uns so eine Größenordnung geben, was so Energy Return on Energy Investment jetzt von äh, Holz, Kohle, Öl, Gas hin zu
1: Wind, Solar? Also, gibt also, also, also das ist wirklich jetzt, jetzt tatsächlich mich ganz weit voraus, weil die Zahlen stark schwanken, aber es gibt dazu Berichte und, und die, die sagen eben Wind, Solar äh, im einstelligen Bereich, im unteren einstelligen Bereich, je nachdem, wo in der Welt man ist. Kohle vielleicht 20, vielleicht 30, du auch teilweise weniger, ja, vielleicht auch 15. Gas wahrscheinlich ähnlich und Kernkraft reden sie von 70, 80, 90, diesen Energie Return of Investment.
0: Das heißt mit ähm, einen, für eine Einheit, die eingebracht wird, kann ich 70, genau 80, so 90 Einheiten... Und raus-
1: Biomasse ist übrigens auch im, im geringeren Bereich Also auch Biomasse ist ist ein großes Problem. Und jetzt der nächste Punkt, da kommen Sie wahrscheinlich gleich drauf hinaus, die heutige Gesellschaft bedarf Minigum, Minimum Energieeffizienz. Also dieses EROI, nenne ich Energieeffizienz in der Erzeugung von Energie. Ja? Diesen EROI. Und damit wir überhaupt weiter Fußball spielen können, brauchen wir wahrscheinlich Minimum sieben bis zehn vielleicht. Das heißt, wenn wir alle auf Wind, Solar und Biomasse umsteigen würden, dann könnten wir nicht mehr so existieren, wie wir heute sind. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich gegen Erneuerungen und Möglichkeiten bin. Ich bin einfach nur energieökonomisch, ökologisch. Macht das überhaupt keinen Sinn? Aus diesem Punkt, aufgrund dieser Energieeffizienz, und dazu kommt dann eben noch die Rohstoffeffizienz oder Ineffizienz. Das ist ein weiteres Problem. Also beides ist separat zu betrachten. Hängt natürlich auch zusammen, trotzdem.
0: Jetzt die Rohstoffdimension, wenn wir dabei noch vielleicht bleiben, hat ja ich glaube ich, noch zumindest noch eine weitere Perspektive, nämlich auch eine geopolitische. Wo kommen denn die Rohstoffe her? Und in welchen Mengen brauche ich sie? Zum Beispiel für Kernkraft, für, für, für Kohle, für, für Solarwind. Wo kommen die her? Das hat auch eine geopolitische Dimension.
1: Ja, das ist unglaublich. Also, also, und da gibt es viele Berichte auch von der IEA, der International Energy Agency inzwischen, die die Zahlen recht gut zusammenfasst, verschiedenste anderen Agenturen. Es ist ja so, dass in der Vergangenheit bei Energie das Hauptthema war, wo ich den Verbrennungsrohstoff, also Kohle, Öl oder Gas herbekomme. Aber jetzt sind die Rohstoffe für das Equipment selbst, also für das Solarpanel und für für das Windrad viel wichtiger geworden, weil, weil pro installierte Leistung, pro installierte Leistung, pro Kilowatt Brauche ich das hundertfache an Rohstoffen für Solar oder, oder, oder Wasserkraft auch oder, oder für, für, für Wind versus ein Kohlekraftwerk oder, oder ein, oder ein Kernkraftwerk. Weil es eben relativ klein ist, ein Kohlekraftwerk kann halt unheimlich viel Energie erzeugen. Ich muss da ständig Kohle nachschippern, aber in Summe brauche ich weniger Rohstoffe. Das heißt, früher waren die Diskussionen eben, wo kommt das Öl her? Ja, aus, 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 Russland oder aus, aus dem Nahen Osten. Da wurden Kriege drüber geführt, ja, und werden immer noch. In der Zukunft, wenn wir in Richtung Wind-Solar gehen, was wir aktuell tun, werden wahrscheinlich diese Kriege geführt über, wo kommt das Lithium her, ist, oder wo, wo, wo kommt das Silikon her, ja, wo kommt das Nickel her, wo kommen die ganzen Rohstoffe her. Und, 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 und wo die Halle herkommen, gibt es zwei Bereiche. Es gibt einmal, wo die, wo die Rohstoffe abgebaut werden und zweitens, wo die Rohstoffe verarbeitet werden. Und diese Verarbeitung im Bereich, im Bereich was Solar betrifft, findet zu so 80 bis 90 Prozent in China statt. Heute schon. Das heißt, bei der gesamten weltweiten Solarpaneelproduktion, also bei der Silikonherstellung, bei der, bei der Zusammenstellung, der Zusammensetzung der, der Solarpaneele, machen wir uns oder sind wir jetzt schon komplett abhängig von China. Das Gleiche ist bei den Batterien. Im Bereich Wind ähm, ist es noch nicht ganz so schlimm, aber auch da ist, gibt es Probleme und, und auch da sind die abhängig- nehmen die Abhängigkeiten stark zu.
0: Es gibt ja noch eine, eine andere politische Dimension, eine andere geopolitische Dimension, die damit verbunden ist. Wir machen das ja, zumindest ist das mein Verständnis der politischen Situation oder der politischen Willenserklärung, zumindest in Europa, den USA. Wir machen diese Energiewende hier unter anderem auch mit dem Hintergrund, dass wir sozusagen die Ärmsten der Welt hier nicht an den Folgen von Klimawandel und so weiter leiden lassen wollen. Nun, Scheint es mir aber so zu sein, dass wir durch die Art und Weise, wie wir Energiewende machen, es gerade für die Ärmsten der Welt im Augenblick enorm schwer machen, zur Energie zu kommen. Und und Energie und Armut stehen dann wohl in einem engen Zusammenhang, oder?
1: Also das ist eigentlich, was mich auch auch am meisten beschäftigt. Wenn wir darüber gesprochen haben, über diese Energieeffizienz, über das EOI gesprochen haben, dann ist die logische Konsequenz, dass Wind und Solar am teuersten sein muss. Ist ja klar. Was also am energieineffizientesten ist in der Erzeugung, muss ja am Ende am teuersten sein für die Gesellschaft in Summe. Und es ist tatsächlich so, dass die Gesamtkosten, wenn man die Gesamtkosten betrachtet für ein Land, sind Wind und Solar am teuersten. Wesentlich teurer als Kohle, Gas und sogar teurer als Kernkraft. Und die werden teurer, je mehr Wind Solar ich im System habe, je teurer wird's das ist auch unbestritten in der Energieökonomie. So, und jetzt kommt genau, was Sie gesagt haben. Die Konsequenz ist, dass dieser sogenannten Energiewende, der grünen Energiewende ist, dass Energie teurer wird. Und wen stört das am meisten? Wen tut das am meisten weh? Den Der armen Bevölkerungsschicht. Und von Ländern her, den ärmeren Bevölkerung, den ärmeren Ländern der Welt. Das heißt, damit, damit nehmen wir eigentlich in Entwicklungsländern Jahre weg in ihrer Entwicklung. Wenn wir sie zwingen, auf diese ineffizienten Formen der Energieerzeugung umzusteigen, dann nehmen wir diesen Ländern Jahre in der Entwicklung weg. Und am Ende sorgen wir dafür, dass Millionen, zehn Millionen, hunderte Millionen von Menschen länger arm bleiben. Es tut weh, das zu sagen, aber genau so ist es.
0: Also geben Sie für mich jetzt zwei Fragen. Die eine Frage ist ja die, das hat ja auch damit zu tun, wenn man zum Beispiel an Deutschland denkt. Deutschland hatte ja durch die Russland-Krise ja den Zugang zum günstigen Gas verloren und beginnt jetzt, und Commodities, also, also Rohstoffe werden ja global gehandelt. Das heißt, wenn ich jetzt äh, Liquid Natural Gas in dem Fall oder Kohle als noch vergleichbar, vergleichbar reiche Nation Deutschland jetzt auf den globalen Märkten einkaufe, dann werden die global teurer, nicht? Und wenn die global teurer werden, kann sich Deutschland vielleicht gerade noch leisten, aber eben Bangladesch oder Südafrika oder sonst jemand eben nicht mehr. Das also, wäre so einerseits meiner das Sicht nur die
1: eine Dimension, nicht? Aber es ist ganz klar, das haben wir gesehen in 2022 als die Energiekrise. Die Energiekrise in Deutschland hat übrigens angefangen vor dem Ukraine-Krieg. Mhm. Aber während des Ukraine-Kriegs sind ja die, 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 die Energieressourcenpreise star- stark gestiegen. Damit sind auch die Rohstoffpreise stark gestiegen. Damit sind auch die vor allem die Gaspreise stark gestiegen. Die Preise sind so stark gestiegen, dass sich Bangladesch und Pakistan nicht mehr leisten können, dieses Flüssiggas einzukaufen, was Europa gekauft hat. Und wir hatten in Bangladesch vier Tage 170 Millionen Leute ohne Strom. Weil die hatten nicht genug Flüssiggas da, was sie sich nicht mehr leisten konnten einzukaufen. Und, und, wer hat, wer, wer zählt denn diese Kosten der Energiewende für diese Menschen? Wer nimmt die Verantwortung dafür?
0: Das ist genau mein Punkt, nicht? Das deckt sich ja nicht ganz mit dem vermeintlichen politischen Ziel, das ich hier habe, nicht? Ganz und gar nicht. Überhaupt nicht. Und dann haben wir noch die, die zweite Seite, wo ich es nachfragen muss, nicht? Sie sagen, und das hört sich für mich plausibel an, dass wenn ich eine Energieform habe, die über eine sehr geringe Energiedichte verfügt, noch dazu, auf das wir mal, glaube ich, später noch kommen, die Tatsache, dass natürlich Wind und Solar, wie wir jetzt ja, ich beobachte das jetzt im Juli, August, obwohl wir erst im Sommer sind und Sonne haben, kaufen wir offenbar, kommen wir nicht einmal jetzt in Son, in, im Sommer durch ohne Energieimporte nach Deutschland. Also wie wird das dann im, im November sein, wo wir dann wochenlang Dunkelflaute haben, aber auf das, auf das Thema der das Speichern kommen wir noch zurück. Aber wie kann es sein, dass wir ständig in Medien und auch von Experten hören, dass Wind und im Besonderen Solar so billig ist, die billigste aller möglichen Energieformen und Solar ist Pro Megawatt das die billigsten aller Stromerzeugungsmöglichkeiten. Das ist das, was man regelmäßig
1: hört. Das passt doch nicht zusammen mit dem, was Sie vorgesagt haben. Es passt überhaupt nicht zusammen und es liegt daran in der Definition der Kosten. Wie Sie vielleicht wissen, also jeder, der, der einen Wirtschaftskunde oder Wurzelunterricht gehabt hat, der weiß auf die Frage, was kostet das, hängt davon ab, was ich mit der Frage beantworten möchte. Und Wenn ich zum Beispiel frage, was kostet mich eine Kilowattstunde Solar, dann kostet die mich mittags, wenn ich das Solarpanel bereits stehen habe, praktisch gar nichts. Das heißt, die Grenzkosten, sogenannten Grenzkosten, sind praktisch faktisch null, während wenn ich Kohle verbrenne, dann habe ich die Kosten der Kohle, die ich verbrenne. Das heißt, die sind höher. Das Problem ist eben genau, was Sie sagen, dass aufgrund der Energiedichte, aufgrund der Energieineffizienz, aufgrund der Unberechenbarkeit sind die Gesamtkosten im System wesentlich höher von Wind und Solar als von Kohle und Gas wesentlich höher in Summe und da ist einfach die Politik und auch die auch viele Unternehmen sind da nicht ehrlich und da gibt es diese sogenannte das heißt LCOE LCOE Levelized Cost of Electricity das beinhaltet die Kosten der der Solarpanels das beinhaltet die Kosten des also die die Fuelkosten wie sagt man noch Deutsch, die Fuelkosten wenn ich äh, die Verbrennungskosten was ich was ich rein reinpacken muss was nicht bei Null wäre und beinhaltet die normalen, sage ich mal, Maintenance-Kosten, die ich brauche, um das Solarpanel aufrechtzuerhalten. Und diese Kosten sind natürlich sehr gering. Ja, und inzwischen ist ja so, dass das auch eben die 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 Kosten von Solarpanelen stark gefallen sind. Aber das ist nicht relevant. Was relevant sind die Gesamtkosten im System. Was was kostet mich eine Kilowattstunde im System, die ich nutzen kann, eine nutzbare Kilowattstunde? Dann überlegen Sie mal: Der Wert an Energie ist ja nicht die Kilowattstunde. Der Wert der Energie ist ja, dass ich die Kilowattstunde habe, wenn ich sie brauche und wenn ich sie will. Was nützt mich, wenn, wenn, wenn mittags um 12.000, Tausende von Kilowattstunden rumhängen? Keiner will die. Aber nachts, wenn es dunkel ist und kein Wind weht, ist keiner da. Nützt gar nichts. Und, und das ist eben das Problem, dass der Wert einer Kilowattstunde aus dem Kohlekraftwerk viel, viel höher ist als der Wert einer Kilowattstunde aus, aus dem Solarkraftwerk, so genannt. Und deswegen kann ich gar nicht nachvollziehen, wie dieses Thema einfach unehrlich behandelt wird in der allgemeinen Presse von vielen Politikern. Ja, und auch selbst viele Unternehmen, die die dort einfach dieses Verständnis scheinbar nicht zu haben, das haben scheinen. Ja,
0: ja das scheint sich in der eigenen Öffentlichkeit noch nicht klar genug rund gesprochen zu haben, dass elektrische Strom eben nicht wie Brot oder Bohnen sind. Nicht, Ich kann Bohnen heute kaufen und übermorgen essen, aber ich kann Strom nicht jetzt kaufen und in zehn Minuten verbrauchen, sondern ich muss ihn jetzt kaufen und jetzt verbrauchen. nicht Oder
1: jetzt produzieren und jetzt verbrauchen. Genau. Und die, und diese fehlenden Kosten sind eben, deswegen haben wir auch ein, auch ein, ein wissenschaftliches Papier dazu geschrieben, über die Full Cost of Electricity, über die Gesamtkosten, Gesamtstromkosten im Vergleich zu diesen Levelized Cost of Electricity, also diesen zeitlichen, diesen, diesen mikroökonomischen Betrachtung. Und, und was eben grundsätzlich fehlt, ist bei dieser aktuellen Kostenbetrachtung, von der wir täglich in der Presse lesen, Es fehlt einmal die Integrationskosten von diesem Intermitt oder von diesem Windsolar, was man nicht weiß, der kommt mal da, mal nicht da und eben die ganze Speicherthematik. Das sind zwei Hauptbereiche, viele andere Kostenbereiche. Da kann man mich googeln und dann findet man dazu einige Artikel, die ich dazu auch geschrieben habe.
0: Ja, die werde ich dann vielleicht auch in die Shownotes hineinpacken. Also für die Zuhörer vielleicht einfach wieder auf die Webseite schauen und dann einfach den Links folgen. Und da vielleicht nur ergänzend, um mal nachzufragen. Also ich habe ja auch ein Gespräch mit Björn Peters geführt und der hat, da haben wir gesprochen darüber, dass er ganz gern behauptet wird, dass es bei dem Erneuerbaren so etwas wie eine Economy of Scale gibt. Also Economy of Scale heißt ja... Je mehr ich produziere von einem Gut, aufgrund verschiedener Mechanismen, wird das Gut billiger, was wir in vielen Industriebereichen kennen. Wenn ich nur einen Bleistift produziere, kostet er viel. Genau. Wenn ich 10 Millionen produziere, kostet dann das pro Stück weniger. Und wenn ich Björn äh, richtig verstanden habe, dann sagt er also, diese Economy of Scale trifft nicht zu bei erneuerbaren Energien, sondern da gibt es irgendwie so, einen, so eine Grenzgröße bis zu einem gewissen Prozentsatz an äh, Solarwind im System, wahrscheinlich abhängig von Nation, von Standort und so weiter. Kann es ökonomisch sinnvoll sein und damit muss man ehrlich sagen auch ökologisch, weil ökologisch ist es ja nicht sinnvoll, wenn ich dramatisch Überkapazität habe. Das ist ja auch nicht ökologisch. nicht Also Ökonomie und Ökologie scheinen ja meinem Verständnis ja da doch relativ eng über, zu überlappen. Also meine Frage ist, stimmen Sie dieser
1: Betrachtung zu, dass es diese Economy of Scale eben nicht gibt bei diesen Energieformen? Also auch da muss man wieder unterscheiden. Also es ist tatsächlich so, dass bei der Produktion von Solarpaneelen oder von Windrädern gibt es natürlich Economies of Scale. Bei der Produktion, ja, okay. Das ist mhm. wichtig davon reden alle. Davon mhm. reden alle, dass die Kosten eben sehr gering werden. Aber da sind wir schon so weit runter in der Kurve, dass es praktisch, jetzt im Moment werden sie eher teurer. Also im Moment wird es eher wieder teurer, es wird nicht mehr billiger. Und äh, bisher hat man immer gern das projiziert nach vorne, es wird immer immer billiger, praktisch auf null. Ja? Also bei den bei der Produktion von Massengütern gibt es natürlich economy skill bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann ist es dann einfach, da sind wir, es ist ausgelutscht, ja, auf Deutsch gesagt. Und da ist es t- tatsächlich im Moment schon so. Bei Solar und Wind, dass wir schon ziemlich weit unten sind und da gibt es noch Optimierungsmöglichkeiten, auf jeden Fall, die gibt es immer, auch technologische Optimierungsmöglichkeiten, aber die sind nicht mehr relevant. Was relevant sind, sind genau, wo, wo wovon Sie eben gesprochen haben, sind die, Kosten, die Systemkosten. Wenn ich halt 5% Solar im System habe, dann komme ich damit gut zurecht. Da kann ich mein Gas- und Kohlekraftwerk ein bisschen anpassen, sparen spa- spa- ein paar Tonnen Kohle, und ein paar Tonnen Gas, alles gut und dann macht das irgendwo Sinn. Aber sobald ich eben höhere Bereiche habe, das kann bei 10, 15, 20 Prozent liegen, weiß ich nicht wo. Ich habe ein Gefühl, aber ich weiß nicht, die genaue Zahl hängt wirklich davon ab, in welchem Land. Dann ist es so, dass es eben kontraproduktiv wird, dass es eben keine economy of scale, sondern negative economy of scale gibt, dass es eben teurer wird. Und das ist genau, was ich vorhin gesagt hatte, dass eben Windsolar tatsächlich heute schon die teuerste Art der Stromerzeugung sind in Deutschland. Und jedes weitere Solarplan, jedes weitere Windrad macht es noch teurer. Jede Kilowattstunde, Mehr, die aus Solar und Wind kommt, hat geringeren Wert als die vorherige Kilowattstunden. Ich habe schon so viel davon mittags, da brauche ich nicht noch mehr, nützen mir nichts mehr. Ganz im Gegenteil, ich muss teilweise dann zu negativen Kosten verschenken ins Ausland, damit die abgenommen werden. Weil, was Sie sagten, Strom ist eben nicht eine Bohne, die ich kaufe oder Butter, die ich kaufe, sondern Strom im System muss immer angebot Nachfrage genau gleich sein, damit die Frequenz die berühmten 50 Hertz beigehalten werden können. Und wenn die nicht, wenn die 50 hertz davon abweichen, dann geht das System kaputt. Dann wird abgeschaltet, gibt Blackouts. Und es ist also so, dass selbst bei 49,5 Hertz schon Blackouts stattfinden. Also nur ein halbes Hertz reicht schon. Dann gehen die Maschinen kaputt. Ja, und es kann so weit gehen, dass wirklich, dass, dass, dass die großen Turbinen, dass die, dass die, ja, zerspringen, graffel ja? kaputt gehen. Und deswegen ist es also richtig. Es gibt economies of scale in der Produktion von Gütern, ist aber im Strombereich, im Energiebereich nur begrenzt relevant. Hat schon äh, Relevanz für die Kosten der Herstellung von Solarpanelen, ist aber für die Gesamtkosten jetzt praktisch gar nicht mehr relevant. Und darüber redet keiner mehr. Oder keiner, noch keiner, oder wenige, sagen wir mal so.
0: Aber es ist doch es ist für mich wirklich verblüffend, dass man sich in die Öffentlichkeit stellen kann und sagt, Wind und Solar sind die billigsten Energieformen, wenn es schlicht empirisch stimmt. Ich kann mir in Deutsch Ich kann mir in den Ländern, die am meisten auf das gesetzt haben, das ist Deutschland, Dänemark, zum Teil Kalifornien kann ich mir anschauen und, und da braucht man nicht, ich habe das für meine Studenten mal aufgelistet, nicht da brauche ich es gar nicht in die, in die Russland-Krise, ich, ich habe mir die Zahlen vor der Russland-Krise angeschaut und da war Deutschland, Dänemark hatten die höchsten Energiepreise der Welt. Also da passt ja die Empirie überhaupt nicht zusammen, nicht?
1: Ja, also das, das, äh, dieses Thema äh, wird gern verschwiegen, aber es ist ganz offensichtlich. Also es gibt gar keine Diskussion, dass das so ist. Ja, dass es teurer ist. Für die Systemkosten teurer sind. Und trotzdem wird uns täglich in der Presse gesagt, es ist das Billigste. Und es ist das Billigste nach einem Grenzkostenmaß. Es ist nicht das Billigste nach einem Gesamtkostenmaß. Und da, ja, da bin ich also wirklich, da, da kämpfe ich schon fast, um dieses Wissen an die Öffentlichkeit zu bringen, dass Leute verstehen, dass es teurer werden muss. Egal was ist. Egal wie toll die Technologie ist. Egal, ob ich in Dubai bin oder, oder in Deutschland bin. In Dubai ist es ein bisschen später als in Deutschland, weil Dubai hat ein paar mehr Sonnenstunden als wir in Deutschland. Aber ähm, äh, Wind und Solar werden unmissverständlich signifikant die Kosten, die Systemkosten für Energie erhöhen. Und je mehr ich habe, je teurer wird es.
0: Ja, Moment, aber jetzt kommt ja die Lösung, oder? Jetzt kommt ja die Lösung, weil jetzt speichern wir ja die überschüssige Energie Worin eigentlich? Ich höre es gerade, es kommt die äh, Wasserstoffindustrie zum Beispiel, die Wasserstoff, äh, ja, Wasserstoffspeicher, Wasserstoffenergie kommt jetzt. Das löst ja jetzt dann die Probleme, oder? Also zum Beispiel höre ich, dass es so eine Idee ist, dass wir in Kanada Wasserstoff produzieren und dann den Wasserstoff irgendwie dann vielleicht sogar als Ammoniak ja dann über Schiffe nach Deutschland äh, schiffen und dann haben wir sozusagen die grüne Energie endlich, weil dann können wir ja zu den Zeiten, wo zu viel produziert wird, dann Wasserstoff oder vielleicht was anderes produzieren, das dann später verbrauchen. ist doch dann die Lösung
1: des Problems, oder? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wieder einen Schritt zurück. Hauptprobleme von Wind, Solar und Biomasse sind die Energiedichte pro Quadratmeter. Also es kommt nur so viel Sonne pro Quadratmeter an, da kann ich machen, was ich will. Das heißt, Ich brauche riesige Flächen, das heißt, ich brauche riesige Anlagen, um Strom zu erzeugen. Und da wird gesprochen, dass der Rohstoffeinsatz, der Energieeinsatz extrem hoch ist, um das zu tun. Jetzt habe ich einen Produktstrom aus Solar in diesem Fall, sagen wir mal, der nicht immer verfügbar ist. Mal ja, mal nein, eine Wolke, keine Wolke und so weiter. Jetzt versuchen wir, dieses Problem zu lösen, weil dieses Problem kostet natürlich Geld im System. Das Problem versuche ich zu lösen, indem ich Speicher mache. So, und Speicher kosten aber auch Geld. Die kosten nicht nur Geld, die kosten auch Energie. Die kosten nicht nur Geld, Energie, die kosten auch Rohstoffe. <lacht> und äh, und im Bereich von Wasserstoff, also, ist es also weil auch gar nicht mehr in Diskussion in energieökonomischen Kreisen. Selbst eine Professor Kempfert, ist sich bewusst und sagt öffentlich, dass Wasserstoff nicht die Speicherlösung sein kann aufgrund der Kosten. Und die Kosten hier sind die Energiekosten. Also um Wasserstoff für Speicherzwecke zu nutzen, muss ich ja Wasserstoff erstmal herstellen. Muss ich ihn herstellen, dann muss ich den speichern, dann muss ich ihn transportieren und dann muss ich den wieder in Strom ummodeln. Ja? Und, und diese, diese Kette, die bedarf 65 bis 80 Prozent der Energie, geht dabei verloren. Das heißt, ich packe eine Energieeinheit rein und am Ende, wenn ich das Wasserstoff wieder Strom mache, habe ich noch 0,2 bis 0,35 Einheiten übrig. Das heißt, ich verliere, schmeiße weg, man kann keine Energie verlieren, aber ich verliere ja, 65 bis 80% Prozent der, der Energie. Und diese Energie, was die Energie wird was? Wo geht die denn hin? Die wird in Form von Wärme an die Atmosphäre abgegeben. Weil Wärme, geht, Energie geht nie verloren. Aufgrund dieser extremen Ineffizienz, wieder die Ineffizienz, die Energieineffizienz kann das ökonomisch gar keinen Sinn machen ökologisch auch nicht weil sie müssen ja sich überlegen ich habe jetzt eine Elektrolyse Elektrolyse eine große Fabrik und die geht eben im Winter gar nicht weil da ist keine Sonne in Deutschland ja deswegen ist ja die Idee okay ich hol's mir aus Dubai ran ja? aber in Dubai auch da ist nachts dunkel und auch die haben nur 30 Prozent der Zeit Sonne im Durchschnitt
0: das heißt auch die Elektrolyse aber läuft nicht effizient
1: die kann gar nicht effizient laufen wird viel zu teuer. Wasserstoff wird heute für chemische Zwecke genutzt. ja, Für für Düngemittelproduktion, Ammoni- Ammoniakproduktion und so weiter genutzt. Da macht es auch Sinn. Da kann man teuer Geld für ausgeben, aber kann effizient mit Gas oder anderen Rohstoffen Wasserstoff herstellen. Effizient optimiert. Aber Wasserstoff zur Speicherung ist ein energieökonomisches Desaster. In meiner Meinung nach gibt es da gar keine Diskussion mehr in energieökonomischen Kreisen. Es gibt keinen Energieökonom, der ehrlich sagen kann, dass Wasserstoff für die Langfristspeicherung die Lösung ist.
0: Jetzt also kommt nur noch was dazu, ich, meine, ich bin selbst der Chemiker, nicht? Dann, wenn man ein bisschen sich mit Wasserstoff als Element und als Gas
1: beschäftigt, Komm noch dazu. Komm noch dazu. stellt
0: man fest, was das für eine unglaublich unangenehme Substanz das eigentlich ist. Nicht? Die ist ganz schwer zu speichern, die ist sehr flüchtig, die kann aus allen möglichen äh, Ventilen und so weiter leicht aus, ausbrechen, dann habe ich sehr geringe Energiedichten. Also wenn ich jetzt mit Tankern Wasserstoff oder was transportieren würde, hätte ich ja furchtbare Energiedichten im Vergleich zu Flüssiggaserähnlichen.
1: Ähnlichem. Also, 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 jetzt haben genau, jetzt haben wir, jetzt haben wir jetzt gerade über die, über energetischen Blödsinn gesprochen, was es heißt, Wasserstoff zur Speicherung zu nutzen. Jetzt reden wir über ökologischen Blödsinn. Also, also, Wasserstoff ist, wie, wie Sie sagen, ist ja so klein, ist ja die kleinste Molekül, ja. Das, das, entweicht ja allem, ja. Und Wasserstoff in der Atmosphäre hat einen zwölfmal höheren Grünhausgaseffekt als, als CO2 übrig, lustigerweise, ja?
0: Genau, das heißt, wenn ich eine, das heißt, wenn ich eine Wasserstoffwirtschaft etabliere, die viele Leckagen
1: hat, ja, muss ja, geht ja gar nicht.
0: Habe ich das Gegenteil von dem erzielt, was ich eigentlich am
1: Papier erzielen so, wollte. Und, und diese Moleküle sind so klein, die gehen eben in, in, in Stahlrohre, kann ich gar nicht machen. Ich brauche spezielle Legierungen, damit es überhaupt Transport habe, Sonst geht es, in, macht das es, macht es Stahl spröde und dann zerspringt es. Ähm, ist extrem explosiv. Extrem explosiv. Das also extrem gefährlich mit Wasserstoff. Und so Energiedichte ist ja tatsächlich so, wenn man jetzt zum Beispiel einen LKW hätte mit, mit Benzin, ja, den, den ich jetzt irgendwo in Benzin zur Tankstelle fahre, dann kommt am Ende fast das gesamte Benzin wieder an. Ein bisschen Benzin verbraucht der LKW beim Fahren oder Diesel. Ja. Wenn ich jetzt aber Wasserstoff fahren würde, dann wäre nach 500 bis 800 Kilometern wäre, wäre die Energie alle. Die Energie wäre verbraucht. So, so 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 dünn ist Wasserstoff, dass ich praktisch nur geringe Menge transportieren kann in diesem Tanker, in meinem in meinem LKW-Tanker. Das ist auch eine interessante interessante ähm, Erklärung, dass man wirklich sagt, was Wasser- energiedicht ist einmal pro Kilogramm, aber auch pro Liter, ja. Also was wie viel Energie passt pro Kubikmeter oder eben ja, pro Kilo rein. Ne?
0: Und das Relevante ist ja hier eher das Volumen, weil ja das weil ja das Volumen ja der Punkt ist, den ich,
1: dass ich ja bewegen muss, nicht? Und nicht so sehr, die, nicht so sehr das, das, das Gewicht. Genau ist es. Und wenn ich es flüssig mache, dann kann ich es sehr energiedicht machen. Wenn ich verflüssige, bedarf auch wieder unglaublich viel Energie. Ist unglaublich gefährlich.
0: Aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aus meiner Sicht absurdeste, was ich gehört habe, war die Idee, in Kanada mit angeblich erneuerbaren Wasserstoff zu erzeugen. Da aber der Wasserstoff sich, ja, wie wir gerade besprochen haben, sehr schlecht transportieren lässt, wandle ich ihn dort mit Haber-Bosch-Verfahren in Ammoniak ja. um. Genau. Weil Ammoniak kann ich zugegebenermaßen relativ gut transportieren. Aber da habe ich ja wieder Energieverluste, weil ich ja. habe <lacht> genau. Haber-Bosch waren wir Verluste. Dann transportiere ich das Ammoniak nach Deutschland. Mhm. Das haben wir vorgesagt. Ammoniak ist Dünger. Mhm. Wir legen eine Welt, wo wir den Dünger wie
1: Brot brauchen. Und den verbrennen wir jetzt. Und genau.
0: dann wollen wir das Ammoniak in, in deutschen Kraftwerken verbrennen.
1: Äh, ver, 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 ja. Also, äh, tut mir leid, es ist für mich eine absolute, also eine Fehlentscheidung, eine Fehlüberlegung. Aber, vielleicht nochmal ein also ich glaube nicht an irgendwelche Conspiracies oder was. Also, ich habe ja die Sachen auch nicht gewusst vor fünf Jahren. Ich kann ja niemanden dafür verantwortlich machen, dass ich das jetzt nicht weiß. Ich kann nur Leute verantwortlich dafür machen, dass die Entscheidungen fällen, ohne sich vorher zu informieren. Aber ich, ich habe die Sachen auch vorher nicht gewusst. Die musste ich auch mir über Jahre lang ähm, aneignen. Und auch sie, ja. Also was ich erwarte, ist, dass man solche gravierenden Entscheidungen, die ja wohlgemerkt mit Steuergeldern bezahlt werden, dass ich mich vorher informiere, was es für ökonomische und ökologische Auswirkungen hat.
0: Das möchte ich nachfragen mal kurz zurückkommen, aber noch ein, ein weiterer Gedanke genommen, um den Anfang zurückzuspringen. Das ist nämlich auch ein Punkt, der mir scheinbar nicht ganz durchdringt. Ich habe am Anfang gesagt, was es Mehl nicht Stahl und Zement und andere Ressourcen. Und was aus meiner Sicht auch ganz wild vermischt wird, ist Energie und Strom. Und ja. es, wird, es wird sehr gerne, wir reden ständig vom Strom, aber Strom ist ungefähr der größte 120 Prozent des gesamten Energiebedarfs, der Rest der 80 Prozent grob, nicht? Wenn ich mich nicht irre, sind also alles außer Strom, also Wärme und, und Mobilität und alles Mögliche. Selbst wenn ich relativ effizient Strom erzeugen könnte, wo wir, wo wir gesagt haben, dass wir schon die Herausforderungen haben, aber selbst wenn ich das könnte, Heißt es ja noch nicht, dass ich damit automatisch auch all das leichter setzen kann, was heute nicht Strom ist, oder? Das Gerade ist im Ressourcenbereich.
1: Richtig. Das ist absolut richtig. Also es ist tatsächlich so, dass, wenn wir a sind, ca. 40 Prozent, nicht 20 Prozent der primären Energie werden genutzt, um aktuell Strom zu erzeugen. Ja. 40 Prozent werden für Strom genutzt, ca. 20 Prozent ganz grob für Transportzwecke, 20 Prozent für Heizungszwecke, 20 für industrielle Zwecke. Das heißt, 60 Prozent der Energie wird für nicht Stromzwecke genutzt. Deswegen reden alle von der sogenannten Elektrifizierung, zu versuchen, diese 60 eben mit Strom zu lösen. Weil ich habe ja in Zukunft so viel Strom und so billig, was nicht der Fall ist, haben wir darüber gesprochen, ist nicht der Fall. Aber wir hätten ja theoretisch so viel Strom in Zukunft, dass wir lieber versuchen sollten, diese 60 mit Strom zu ersetzen. Daher die Diskussion, Benzinautos, Dieselautos mit E-Autos zu ersetzen. Es geht ja nur darum, wie ich praktische diese 40 Prozent Versuche auf 60, 70, 80 Prozent zu kriegen. Deswegen reden wir von Stahl, ähm, mit, mit, mit Strom, Stahl erzeugen, ja? statt, statt eben mit Kokskohle mit und mit Koks. Ähm, also diese ganze Diskussion der Elektrifizierung ist genau dahingehend, was Sie gesagt haben, dass tatsächlich Strom nur ein signifikanter Bruchteil, ca. 40 Prozent der aktuellen primären Energie ist. Aber aber wie, wie was das richtig sagt, also aus meiner Sicht auf Jahrzehnte hin unmöglich, Stahl, Zement, Ammoniak, in den nötigen Mengen, ohne fossile Energien bereitzustellen.
0: Weil es ja auch immer ein Punkt ist, nicht, den ich auch schon in anderen Episoden angesprochen habe, nicht? Das ist ja immer eine Sache, ob ich etwas jetzt im Labor in einem Prototypen gemacht habe, aber nur weil das im Labor den Prototyp funktioniert, heißt es ja noch lange nicht, dass es in kürzester Zeit auf globale Maßstäbe skaliert.
1: Und in den Größen funktioniert. Das ist ja, Und das genau, ist ja, auch in, ja. In den Größen, also, also bisher bei der ganzen Energiewende, wurde noch keine einzige Tonne Kohle eingespart. Weil der Kohleverbrauch steigt weiter weltweit, trotz der Energiewende. Also wir reden über keine Energiewende, sondern wir reden über Energiezusatz. Also wir reduzieren vielleicht den Zuwachs an Kohle und Gas ein bisschen. Aber praktisch ist es bisher unmöglich, ohne Kohle, Öl und Gas ähm, zurechtzukommen. Weltweit ca. 80% mit Kernenergie, ganz grob. 90% der gesamten Energie kommen aus Kohle, Öl, Gas und Kernkraft. Und äh, in Europa sind es immer noch 70% aus fossilen Energien, Immer noch 70%. Und in Deutschland nach 20 Jahren und über einer Billion an Euro Investitionen hat Wind und Solar haben, glaube ich, 5, 6 Prozent Anteil in der Primärenergie. Also das ist lächerlich.
0: Das ist aber nicht die Zahl, die in der Öffentlichkeit ankommt. Ich frage mich, wie kann es sein, dass, dass wir solche gravierenden Entscheidungen, die ganze Nationen betreffen, auf Basis... Ja, solcher windiger Zahlen oder solche windige Annahmen.
1: Ja. ja, die Zahlen sind ja, die Zahlen sind ja nicht falsch. Die sind einfach nur nicht relevant. Ja. Es ist nicht relevant, dass im Sommer mittags Sonne und Wind 98 Prozent des Stroms bereitgestellt haben um 3 Uhr Nachmittag. Ist einfach nicht relevant. Die Zahl ist richtig. Hm. Aber es ist, es ist, es ist, eine Verblendung der, der, der Menschheit. Was relevant ist, ist, was ich nutzen kann, jederzeit nutzen kann, belastbar nutzen kann. Und bei der Stromerzeugung hat Wind und Solar haben glaube ich 30, 33 Prozent Anteil in Deutschland. Sehr hohen Anteil schon. Aber eben wenn ich die Primärenergie betrachte, sind es nur noch 5, 6 Prozent. Weil wir eben gerade darüber gesprochen haben. Es gibt noch ein paar andere Sachen außer Strom, was Energie machen muss. Und wie gesagt, ich ich kann immer nur noch mal sagen, wenn wir zu 100 Prozent von Biomasse, Wind, Solar und Wasserstoff abhängig wären, würden wir beide dieses Gespräch nicht führen können. Wir hätten nicht genug Energie weltweit. Und schon gar nicht Pakistan, Bangladesch, Afrika, Philippinen, Vietnam, wo sollen die denn das herkommen? Ich war vor Ende des Jahres, war ich, Ende letzten Jahres war ich in Vietnam, habe dort gesprochen vor dem Ministerium, und sehe deren Plan für die zukünftige Energie ab. Und Deutschland kann sich ja heute schon noch gerade so immer mit Strom versorgen. Gerade so, im Winter wahrscheinlich eher nicht. Also eigentlich ist Deutschland schon nicht mehr in der Lage, wirklich immer sich komplett selbst mit Strom zu versorgen. Und da kommt Vietnam in sieben Jahren hin. Texas ist heute auch schon da. Die können sich auch nicht immer. New York ist auch heute schon da. Das heißt, wir haben heute schon Länder, Südafrika sowieso, die haben, 6, 17 Stunden, die haben 17 Stunden Blackouts. Jeden Tag 17 Stunden Blackouts in Johannesburg. Das heißt, wir haben immer mehr Länder, die an diese Grenzen stoßen, wo sie sich nicht mehr selbst versorgen können. Das heißt, sie sind von Importen abhängig. Und selbst die großen neuen Entwicklungsländer eben, die sollen jetzt auch dahin gehen. Und wenn ich deren, die Pläne in Indonesien, in, in Vietnam, Philippinen, in Malaysia, wenn ich die Pläne sehe, dann sind alle Pläne gleich. Nur, dass es ein paar Jahre später kommt, als in Deutschland. Und dann importieren wir alle am gleichen Abend Strom. Von wem wissen wir auch nicht genau, überlegen wir uns noch.
0: Mhm. Weil sie in New York erwähnen, da habe ich, da habe ich uh, Statistik, uh, Grafik gesehen. New York hat ja ein großes Kernkraftwerk abgeschalten. Ja. Und versprochen wurde von den uh, Grünen, oder Grüne gibt es ja nicht, aber sagen wir, von den Aktivisten, wurde versprochen, dass der Verlust dieses großen Kernkraftwerks durch Erneuerbare kompensiert wird. Wenn man sich die Zahlen aber anschaut, stellt man fest, dass es praktisch komplett durch Kohle, also durch Fossile kompensiert
1: wurde. Genau. Ich meine, es geht ja auch gar nicht. 2022 ist ein super Jahr. 2022 war das Jahr nach Corona. Die Weltbevölkerung hat wieder Aufleben, industrielle, industrielle Aktivitäten zu. Der Energiebedarf hat drastisch zugenommen 2022, nachdem 2021 stark eingefallen war. Und was haben wir gebraucht? Kohle. 60% des Energiewachstums 2022 kam aus Kohle. Weil es unmöglich ist, diese Energie weiter von Wind und Solar zu, machen. obwohl drastisch wahnsinnige Mengen an Solarpaneelen und Windrädern gebaut wurden, war es gar nicht mehr relevant. Ja? Wenn natürlich das, 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 das Wachstum gering ist, dann kann Wind und Solar das, das, ab, das ab, abarbeiten. Aber wir wollen ja nicht, dass wir gering wachsen, wir wollen ja schnell wachsen. Vielleicht wir in Deutschland nicht mehr, aber zumindest die Leute in Pakistan, Bangladesch und in Afrika, die wollen vielleicht doch ein bisschen schneller wachsen. Also es ist tatsächlich so, dass, dass, dass das gar nicht möglich ist. Und und dazu kommt diese Anti-Kernkraft, die kommt ja auch noch. Das ist ja auch noch komplett irrsinnig, dass ja auch noch alle gegen Kernkraft dazu noch sind. Das, das verstehe ich überhaupt nicht. Also ich bin extrem pro Kernkraft.
0: Ja, das habe ich in, der, in dem Podcast auch schon des Öfteren äh, besprochen. Aber da würde ich jetzt... Doch einen, eines noch gerne nachfragen. Mein Eindruck ist ja, das war, ich, ich habe die Frau Wendland vor fast zwei Jahren äh, auch im Gespräch gehabt und damals habe ich sozusagen die These vertreten, dass es war damals schon absehbar, dass, dass Deutschland hier gegen die Wand fährt mit der, oder schon vorher, vorher absehbar. Und meine These war damals aber, dass das zwar für Deutschland schlecht ist natürlich, weil Deutschland Entscheidungen getroffen hat, die offensichtlich nicht günstig sind, aber dass es, wenn man so möchte, für die Welt gut ist, weil die Welt natürlich schaut, was Deutschland macht. Und wenn nicht einmal Deutschland eine Energiewende hinbekommt mit mit Solar und und was weiß ich, was sie da jetzt geplant haben, dann wird der Rest der Welt das nicht nachmachen. Zumindest in Europa erkennt wir schon einen ganz klaren Gegentrend, nicht? Also Frankreich hat wieder Frankreich hat ja auch begonnen auf den Druck Deutschlands die Kernkraft zurückzufahren, hat festgestellt, jetzt im Moment besser nicht und baut es wieder aus, nicht? Schweden baut aus, Finnland baut aus, Polen war gerade in Kanada. Äh, weil Kanada, Ontario hat es, glaube ich, ein, ein, eine Anlage von 4 Gigawatt, wollen jetzt auf 10 Gigawatt aufblasen in, in Ontario und so weiter. Das heißt, da, da geht es ja überall in die Gegenrichtung. Und äh, ist das nicht der Eindruck, dass sozusagen jetzt die Energielandschaft sich in den nächsten Jahren ganz deutlich wegorientieren wird von, von den Ideen, die Deutschland hier äh, nach wie vor zumindest in der Also, also ich
1: hoffe es und ich propagiere das. Ich hoffe ich propagiere das, weil... Sonst diese Energiekrise noch länger dauern würden, noch schlimmer, die Auswirkungen noch schlimmer werden würden. Ja? Also ich hoffe, dass die Welt davon lernt. Im Moment ist es aber so, dass die Investitionen, in Wind, Solar und Wasserstoff Billionen erreicht, meist an Steuergeldern. Eigentlich müssten diese Investitionen drastisch zurückgefahren werden und müsste ganz schnell investiert werden in Kohle, Gas, Kernkraft, Wasserkraft, Geothermie. Alles, was geht. Und parallel müsste investiert werden in Forschung und Entwicklung, um eine zukünftige Lösung zu finden für die Energieproblematik. Denn ich bin mir sehr wohl bewusst, dass wir nicht tausende Jahre in die Zukunft hin Kohle, Öl und Gas verbrennen können. Das geht nicht. Wir brauchen eine Lösung. Wir brauchen eine Wende in der Energiepolitik. Aber die kann und wird nicht auf Wind, Solar und Wasserstoff bestehen. Rein energieökonomisch unmöglich. Wegen den Themen, die wir drauf gesprochen haben. Energiedichte, Energieeinsatz. Rohstoffeinsatz und so weiter und so fort.
0: Also wir müssen auf ein anderen, anderen, das hat das Dilemma bringen, nicht Dilemma, äh, wie sagen, eigenartige, wie drücke ich das aus, äh, die Argumentation im Besonderen jetzt derjenigen, die für seinen sehr aktiven Klimaschutz eintreten, was natürlich ein, ein richtiges, grundsätzlich richtiges Ziel ist. Aber was ich hier nicht verstehe ist, die wesentlichen Nationen in der Hinsicht sind nicht Deutschland oder Großbritannien oder Österreich oder Frankreich. Die wesentlichen Nationen hier sind China, Indien, Afrika. Dort wird jedenfalls, wenn die Leute nicht weiter in Armut leben sollen, dort wird der Energiebedarf dramatisch steigen. Also meine These wäre, wenn mir sozusagen grüne Energie unter Anführungszeichen sehr am Herz liegt, spielt es ja keine Rolle, was wir in Deutschland machen oder fast keine Rolle. Sondern die Frage ist ja, was macht der Rest der Welt, der sich jetzt entwickelt? Also wäre doch der richtige Hebel, der zu überlegen, wie kann ich Afrika, Asien Mittel zur Verfügung stellen, dieses Wachstum zu machen, mit Energieformen, die eben wesentlich weniger Emissionen haben als das, was wir von mir aus im Westen bisher gemacht haben.
1: Aber das wird ja getan. Ich meine, es wird ja, es wird ja Indonesien und und Südafrika werden Milliarden an Steuergeldern angeboten, damit die aus Kohle aussteigen und Binsula einsteigen.
0: Ja, aber das ist ja, wie wir sehen, ja, ein, ein, ein Irrtum, nicht?
1: Ja, aber das wird gemacht und gemacht. Also es ist tatsächlich ja. der, der, der Südafrika hat 10 Milliarden angeboten bekommen von Deutschland und Frankreich und USA, glaube ich, weiß ich nicht mehr genau, damit die aus Kohle aussteigen. Und die haben schon keine Energie und die hängen zu 80 Prozent von Kohle ab und die sind voller Kohle. Südafrika hat unglaublich viel Kohle.
0: Und ich habe gelesen, dass Deutschland in den letzten Jahren sogar Kohle aus Südafrika importiert hat.
1: Natürlich, also selbstverständlich. Im das ist auch.
0: völlig absurd, nicht? Ich erkläre den Südafrikanern, <lacht> wie man aus Kohle aussteigt, aber dann importieren wir die Kohle der Länder, denen wir es nicht erlauben zu verbrennen. Ich glaube,
1: umgekehrt müssten eher die Deutschen nach Südafrika reisen, um zu wissen, wie man mit Blackouts umgeht, oder mit, 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 mit Kürzungen, mit, mit Stromkürzungen umgeht, weil die wissen es sehr gut in Südafrika. Die planen immer diese sogenannten Scheduled Blackouts sind ja da, oder Load Loadshedding sind da sehr berühmt. Also, also es, 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 es ist unglaublich, wenn man da einsteigt in dieses Thema. Es ist unglaublich, was da passiert in der Welt. Und es ist traurig. Am Ende ist es traurig, weil es kostet am Ende Menschenleben, in ungeahnten Größen. Weil Sie müssen sich überlegen, dass immer noch, immer noch 700 Millionen Menschen keinen, gar keinen Strom haben. Und was heißt denn keinen Strom? Also energiearm zu sein, heißt was? Ich werde kürzer leben. Energiearm zu sein, heißt, ich habe weniger Zugang zu, zu, zu Krankenhäusern, ich habe weniger Zugang zu sauberem Wasser, weniger Zugang zu, zu sauberem Essen und so weiter und so fort. Das heißt, mein Leben ist kürzer. Das heißt, Energiepreiserhöhung kostet Menschenleben. Es trifft immer die Ernst. Keine Diskussion, es trifft immer die keine Ernst. Es trifft immer die Und, und, und das wird über, in der ganzen Energiewende-Diskussion reden alle über Kosten des Klimawandels in 2180 Jahren auf Basis von Klimamodellen, die man wirklich in Frage stellen kann. Was der Nutzen ist aber okay. Es gibt Klima, logischerweise gibt es einen, 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 einen Klimawandel. Aber die, 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 diese Kosten, von denen alle geredet würden, riesige Kosten und keiner rechnet aus, die Kosten der Energiewende. Aufgrund der höheren Energiekosten. Da haut auch irgendwas nicht hin. Ja?
0: Ja, und es trifft, wie gesagt, immer die Ärmsten an der, an der Stelle, nicht?
1: Der Economist hat geschrieben, dass in England im letzten Winter aufgrund der hohen Energiekosten hat es fast 70.000 Menschenleben gekostet. Hat der Economist geschrieben, der eigentlich sehr pro-Energiewende ist. 70.000 Menschen sind mehr gestorben in England aufgrund der hohen Energiekosten in einem Winter. Muss ich mal überlegen.
0: Ja, und auch global einer der einer der... Einer der größten sozusagen ähm, äh, Ursachen für 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 Krankheit und Todesfälle ist Indoor-Pollution, nicht? Ist die Tatsache, dass in Entwicklungsländern Menschen im Inneren von Häusern mit Dung oder Holz oder sonst was kochen oder 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 heizen, nicht? Und das ist natürlich extrem logischerweise schlecht für die für die für die Gesundheit. Atemwege, genau. Atemwege und so weiter. Ja.
1: Also also man, man könnte so viel mehr für die Umwelt tun, indem ich in neueste Kraftwerke investiere, in neueste Filtertechnologie investiere, die neuesten Technik weltweit Ansätze anstatt Solarpan hinzustellen. Also es ist also wirklich, wenn es wirklich ehrlich darum geht, was Gutes zu tun für die Umwelt und für die Menschen, dann muss es heutzutage in einer energiearmen Welt, wo wir drastisch Energie mehr brauchen, muss das heißen neueste Kraftwerke bauen, die neuesten effizientesten mit den besten Filteranlagen. Das ja. muss es heißen. Beziehungsweise Deutschland
0: hatte ja nur Seiten und jetzt nicht. Deutschland hatte ja mit Siemens und anderen, äh, ja, eine hohe Kompetenz in der Stellung von Kernkraftwerken, nicht? Die hätten wir auf die Welt ausrollen können. Dann hätten wir einen enormen Impact im Klima gehabt und hätten ja, damit genau, auch noch geschafft. Also bei thermischen war.
1: Kraftwerken das Gleiche, bei thermischen Kraftwerken das Gleiche. Aber diese Kompetenz, die ist inzwischen nur noch begrenzt da. Es ja? sind noch, 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 ähm, viele, also ältere Personen in Pension befindliche Personen, die sich super auskennen. Aber heutzutage werden Kraftwerke aus China in der Welt verbaut. Nicht mehr aus Deutschland wie früher. Das ist also auch für die Wirtschaft nicht gerade äh, ein positiver Faktor. Das gleiche wie in der Autoindustrie. Das ist ein ähnliches Thema.
0: Gut, ich glaube, was wir heute wiederum mitgenommen haben, ist, wir können uns eine Menge Dinge wünschen, aber die Physik lässt sich durch Wünsche und durch Träume nun einmal nicht aus den Angeln heben. Aber was macht Sie
1: optimistisch, wenn Sie in die Zukunft schauen? Also... Ich bin unglaublich optimistisch nach vorne hin dahingehend, dass der Menschen Weg findet. Also erstmal wird die Welt immer bestehen und auch die Menschen immer bestehen und aufgrund von wir werden von diesen Schwierigkeiten lernen. Ja. Es äh, macht mich optimistisch, wenn ich in Asien, Afrika reise, was da passiert, wie viel Entwicklung da stattfindet. Äh, es macht mich nicht besonders optimistisch aktuell, wenn ich in Deutschland rumlaufe und, und mit 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 Industriellen spreche oder selbst mit mit Personen der Straße spreche. Aber ich glaube, wir, 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 werden die Ehrlichkeit finden zu uns und auch unseren Politikern gegenüber ehrlich sein. Es hat nichts mit, mit, mit links und rechts oder Mitte zu tun. Es hat einfach nur was Sinn macht und was keinen Sinn macht. Also ich bin optimistisch dahingehend, dass wir in den nächsten Jahren unsere Ener- Energiepolitik ändern werden, wieder auf den richtigen Weg bringen. Ich hoffe, dass wir nicht zu spät tun. Je später wir es tun, je höher ist das Risiko eines Blackouts, das Menschenleben kosten wird. Und ja, ich bin optimistisch, dass Disku- Diskussionen wie heute und Sendungen wie diese dazu beitragen, dass Menschen darüber Gedanken machen, was wirklich Sinn macht, wie ich wirklich ökologisch und ökonomisch im Bereich Energie agieren kann.
0: So, wir haben es eigentlich einen ziemlich breiten Weg gemacht. Und für all diejenigen, die da und dort noch zu Teilen noch gehen wollte, ich glaube, Sie haben auch ein
1: Buch geschrieben. Wie heißt das Buch? Ja, das Buch heißt Unbequeme Wahrheiten über Strom und die Energie der Zukunft. Es äh, kam in diesem Jahr raus, zusammen mit Professor Smith geschrieben in den USA und behandelt genau diese Faktoren, die wir heute hier besprochen haben, über die Energiewende, über die Problematik der Energiewende, wo die Energie Energie herkommt, wo die Energie hingeht.
0: Dann danke ich vielen für das Gespräch und äh, natürlich empfehle ich allen zuhören, sich das Buch zu Gemüte zu führen. Und natürlich die Dinge, die wir teilweise hier auch noch anreißen konnten, dann
1: entsprechend zu vertiefen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank Ihnen äh, für das angenehme Gespräch. Und ich hoffe, es dazu beiträgt, dass ja, die Leute ein bisschen mehr über dieses Thema nachdenken und sich nicht mehr blenden lassen von Berichten in der allgemeinen Presse, die da sagen, dass alles gut wird, ja, was Energie betrifft, wenn wir weiter so machen mit der Energiewende. Ja. Dankeschön.